0: 法官天下，理说人间，欢迎收看全国十佳法制栏目《拍案说法》，我是朱克飞。近日啊，湖南大一女生醉酒后被男同学性侵致死事件再次进入了公众视线。去年五月五号的晚上，湖南大一女生佩佩和几名同学啊一起宵夜，醉酒以后被三名男同学抬入酒店。其中一名同学王超，与佩佩发生性关系。第二天呢，佩佩被发现死于酒店。案发以后，湖南长沙县警方啊以王超涉嫌强奸罪将其刑拘，但长沙县检察院却对王超做出了不起诉的决定，啊，也就是说，王超会被无罪释放。那么长沙县检察院为什么对王超做出不起诉的决定呢？哎，这其中的事实不清、证据不足，又指向哪儿呢？一刻拍案，花季少女酒店身亡，监控之中寻找真相。
1: 想为他讨回一个公道吗？让他死得明明白白，不要被别人诬陷吗
2: ？二零一六年八月五号，佩佩的家人因为不服长沙县人民检察院作出的这一决定书，向长沙市人民检察院提起申诉，请求公诉。那么。长沙县检方为什么会做出不起诉决定书？又是什么疑点让案件出现反复侦查的局面呢？让我们先回顾下本起案件。死者佩佩是湖南省工程职业技术学院的一名大一学生，是家中的独女，长得乖巧伶俐。就在他十九岁生日即将到来之际，他永远离开了这个世界。时间回到二零一五年五月五号晚上，作为学生会干部的佩佩巡检完各寝室后，和同学外出聚餐
1: 。一共五个人，检查完以后，他们在外面等
2: 。从校方处提供的监控视频显示，我们可以看到。佩佩在晚上二十一点走出校门，同行的还有另外四名同学，包括三个男生和一个女生。据警方向家属通报的案情材料显示，当天晚上几个人买了八瓶一百二十五毫升装的白酒，相约来到学校后大门外的一家名叫“少武大排档”的夜宵摊他们点了一些宵夜，开始推杯换盏。据说五个人中，除了佩佩的同班同学芳芳没有喝酒之外，另外四人很快将随身带来的八瓶白酒喝光。而此时的佩佩早已是不省人事。佩佩的舅妈怀疑是不是这酒出了什么问题
1: ？肯定有问题。第一，他醉的那个样，其他的人不醉，肯定有问题，怪他一个人。第二，这个酒。他们当时就有酒，为什么还要自带
2: 过来？佩佩的家人怀疑是有人故意想要灌醉佩佩，以达到迷奸她的目的。事情的真相真的像佩佩家人说的那样吗？记者来到了当天佩佩和他同学吃宵夜的地方——少武大排档。大排档的老板断断续续地向记者回忆起了当天晚上的情况
1: ：开始来了三男两女，后面他们吃的差不多，就又来了一个。他自己带酒过来的是是。他自己带酒，我们这里不卖白酒的，一般就卖一点啤酒。喝了什么白酒啊？喝了邵阳老酒吧
2: 。大排档老板证实，当时桌上只有一个女生没有喝酒，这个女生在宵夜结束之前就已经离开。剩下的三个男生和一个女生随后离开。他们印象最深刻的是这个女生烂醉如泥。可以肯定的是，当时佩佩的好友芳芳并没有喝酒。她好像没有佩佩家属希望的那样带佩佩回宿舍，或者是照顾佩佩，而是和男友提前离开，把佩佩和另外三个男生留在了大排档。警方的案情通报显示，吃完宵夜后已经不省人事的佩佩被三名男生带到了学校正门附近的五校酒店
3: 。他一个人在这边开房，是二十二点四七分的时候，他在这里开房，他一个人独自开房
2: 。从酒店监控视频看出，五月五号晚上二十二点四十九分二十五秒，当事人和几位同学进入到视频监控的范围。从视频画面可以看到。此时的佩佩的确处于深醉状态，有一名男同学背着，身边还有两名男生陪着
4: 。三个男生把我小孩带走了，背走了。而且是人事不知，你们看到那个监控也看到，手脚都是软的，并不是说如果他很有清醒，他肯定要扶着怕摔跤，他根本就没扶，三个人把他抬进去的
2: 。当晚二十二点五十分，四个人进入到武校酒店大堂，并入住酒店八四零二房间，随后王超和佩佩留在了八四零二房间，而另外两名学生则离开
4: 了房间。进了宾馆是抬上去的，开门的时候都是放到地上，啊，放到地上的，然后开了门，开了门之后，他们呃还有那两个人待了，呃，从监控上看，待了一分多钟，然后就嘻嘻嘻哈哈的，就两个笑嘻嘻的就走了，主要就带了留下王秋成一个人在里面，好、啊，王秋成自己跟警方供述，当时就发生性侵，性侵性侵之后，那时候我小孩是人死不息，二一个是生理期。
2: 酒店监控录像显示，晚上二十三点十二分，王超再次走出房间，离开了酒店。他这是要去干什么呢？他为什么丢下佩佩一个人离开房间呢？他的离开跟佩佩的死又有没有联系呢？
0: 湖南工程职业技术学院大一女生佩佩，在离自己十九岁生日的前两天，意外的在学校正门口附近的宾馆死亡。那么，案发当晚在酒店的八小时里头，究竟发生了什么？与佩佩共处一室的王超是怎么供述的呢？二可判，八小时里发生何事？案件争议在于强奸。
2: 通过大排档老板的回忆以及酒店的监控记录，可以确认的是，当时的佩佩已经醉到失去自我意识。然而，在这样的情况下，王超还与佩佩发生了性关系，并且当时的佩佩还处于生理期
5: 。嗯，看到现下,下面惨不忍睹啊，脸，嗯、呃、眼、呃、嘴唇乌乌的，脸肿肿的，嗯啊，然后呢，床上有一滩血。
2: 当晚二十三点十二分，王超走出房间，离开了酒店，又是做什么呢
4: ？第一次性侵之后，他的工作。第一次性侵之后买烟了，洗了个澡出来买了包烟，然后回到房间，一直到天亮，发现异常之后，就是来的先是他的这些喝酒的同学和昨天帮忙抬的人。
2: 根据酒店监控记录，第二天早上七点五十七分零六秒，两名在前一天护送佩佩到酒店的学生再次出现在酒店房间外的监控视频中，并进入到房间。早上八点零一分，幺二零急救人员到达佩佩所在的八四零二房间，经过现场十多分钟的检查，确认佩佩已经死亡。警方认为。王超除了性侵佩佩，到底还对佩佩做了什么呢？佩佩是性侵致死，还是另有原因呢？现在我
3: 们是对这个王某以强奸刑事拘留，就是这样的案件，目前的进展了。
2: <好>佩佩是湖南省湘西凤凰县人，是家中的独女，长得也是乖巧伶俐。就是这样一个乖巧伶俐的女孩，却惨死在自己就读大学附近的酒店里
4: 。早上七点多钟的时候，他就打电话，他说爸爸我走了。我说嗯，那是那一次就是最后一次听到他的声音，来告别
1: 。死一个人，对我们这个家来说，他就是一个灭顶之灾
2: 。佩佩的父母早年离异。佩佩由母亲监护，虽然佩佩在单亲家庭长大，但母亲对于女儿的家教却非常严格
3: 。小佩一般的家教还是比较可以的，父母她母亲对她的要求也是蛮高的
2: 。在得知佩佩离世的噩耗之后，佩佩的妈妈几度昏迷，已经卧床不起。她不相信每天跟她通电话的女儿就这样离开人世了。
3: 根据我们了解，就是黄女士这个也是单亲家庭，在一个黄女士的身体状就是她可能就不会再有孩子，就是她是，呃、这个小佩就是黄女士的唯一的一个希望和精神的一个寄托
2: 。而佩佩的爸爸也成天对着手机，看着女儿微信朋友圈里面的照片和留言，他多希望女儿的离世只是一场。在急救医生确定佩佩死亡后，长沙县刑警大队的民警赶往现场，并将犯罪嫌疑人及宾馆工作人员带离现场。警方初步查明，嫌疑人王超与醉酒状态下的佩佩发生了性行为，涉嫌强奸罪。二零一五年五月七号，犯罪嫌疑人王超被长沙县公安局刑事拘留，同年五月二十二号被警方执行逮捕。二零一六年五月十二号，长沙县人民检察院针对该案作出了不起诉决定书，称：经长沙县人民检察院审查并退回补充侦查，仍然认为长沙县公安局认定的犯罪事实不清，证据不足，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十一条第四款规定，决定对王超不起诉。此前，检方已将本案两次退回公安机关补充侦查。佩佩死亡之前不仅处于生理期，同时还是深度醉酒状态。王超与其发生性关系却不构成强奸，很多网友纷纷质疑长沙县检察院的这一决定。那么，检方为什么会有不起诉这样的决定呢？这个案件应该
5: 是说强奸，涉嫌强奸，这是一个隐私性的案件。然后你要问我们，就是。呃，关于我们为什么做那个做出这样的一个不起诉的这个理由的话，肯定也会牵扯到这种相应的这个案件和事实，所以呃，我们这方面确实也也不好答复。你看，我们这么多这么长
4: 时间，我们也没有发现也是这方面的原因
0: 。长沙县检察院对王超做出的不起诉决定，意味着王超会被无罪释放。长沙县检察院的这一决定啊，引发了社会巨大舆论。那么。案件的真相究竟是什么？三克判，同屋男子何种关系？家属申诉，检方复查
2: 。据死者家属代理律师的介绍，检方之所以几次将案件退回公安机关补充侦查的原因之一，就是犯罪嫌疑人王超否认自己强奸佩佩。他坚称自己与佩佩系男女朋友关系。王朝称，早在2014年9月10号期间，双方陆续谈恋爱十余天，并曾在学校发生过性关系。对此，佩佩的家人予以否认
1: ，绝对不是。如果是男女朋友，试问他会对女朋友这样吗？除非他不是人。
2: 同时，警方对王超的讯问记录也显示，王超并没有佩佩的手机号码，平时靠 QQ 联系，也就是说，两人平常联系并不密切。佩佩班上一位不愿意透露姓名的同学告诉记者，佩佩人长得漂亮，性格开朗，事发前并没有听说过她谈了男朋友。而警方的多份讯问记录也对王超与佩佩的关系有了进一步证实。王超在重庆老家有一名固定女友李某，两人高中时成为男女朋友，也发生过男女关系。李某称，他与王超2015年元月分手，但分手后两人在网上仍旧频繁联系
3: ，互称老公老婆，包括他们的呃通话记录也好，包括聊天记录也好，互相都是老公老婆这种称呼。啊，后来王鑫本人他也承认了跟这个。李某是野鸡
2: 。既然王超和李某仍然联系密切，而王超与佩佩也并不熟识，那么事发当天晚上，他们为什么会在一起吃宵夜、喝酒呢
1: ？当时我们就提出来几点一点，就说：第一，啊、呃，为什么王秋成这边相约喝酒？既然他们。因为警方这边说，据他们自己供述嘛，想撮合王秋成和我子女
2: 。八瓶白酒，每瓶二点五两。席上只有两个女生，其中佩佩就喝了两瓶左右。由此，佩佩家属推测，在当晚喝酒的过程中，王超是有预谋的，要将佩佩灌醉，来达到其迷奸佩佩的目的
4: 。把酒都灌在无缘无故，一个晚上让他喝了这么多酒
2: 。湖南省湘雅司法鉴定中心法医学鉴定意见书显示，经检测，综合案情及毒物检测结果分析，死者佩佩符,符合急性乙醇中毒死亡的特点。佩佩的家属认为，导致佩佩酒精中毒的主要原因是王超的蓄意劝酒，而作为佩佩的好友芳芳，在佩佩。不省人事的时候不管不问，更让他们觉得这件事情疑点重重
4: 。为什么他一点就不喝，让他喝醉了，然后让他丢给三个男生
2: ？佩佩与芳芳是同班同学兼闺蜜好友，芳芳的男朋友与犯罪嫌疑人王超以及当晚一起喝酒的其他几位男生又是朋友，也就是说，佩佩实际上是通过芳芳才跟王超等男生们一起喝酒的。由此可见。芳芳才是这六个人中一个重要的纽带。家属最关心的是，当天晚上佩佩到底有没有被其他几个男同学蓄意劝酒，因此找出芳芳最为关键。佩佩的家属向记者提供了芳芳的电话号码。那么，这个芳芳能够站出来说出事情的真相，回应家属的疑问吗？您所拨打的电话暂
3: 时无法接通，该用。
2: 关键证人芳芳不愿面对死者家属和记者。那么当晚，佩佩通宵未归校，为什么学校没有发现？佩佩的老师说，晚上十点查寝的时候，佩佩是在宿舍的。可是根据学校校门的监控显示，佩佩和几个同学是在晚上九点多走出校门的。此后，他吃宵夜、醉酒，被带到酒店，并没有再回到宿舍。那么宿舍所谓满员，又究竟是怎么回事呢？
0: 他把那个蚊帐换下来了，然后呢，卫生间又有人在洗澡，那个查寝的嘞就问了，他说你们有人都在吗？这一查呢，就有一个不在，一个不在里面，但里面有声音，洗澡的声音
4: ，他
5: 就在在里面洗澡，他们就同情心人家呢，但是没有必要去跑到里面去看
4: 他不？嗯、男生你们学你们回学校，你们学校当时也没有发现这个问题、啊，查寝了，打了电话给那个男生，嗯、这个男生看见我在外面有点急事，等于就回来。
2: 当记者提出能否采访当天参与聚会的同学时，被校方委托的律师婉言拒绝了。佩佩的家人认为，关于佩佩的死，事发酒店也存在不可推卸的责任。监控视频中，三个男生背着一个不省人事的女生进入酒店，警方工作人员完全没有任何关注与询问，任其进入房间。佩佩家人和律师认为，佩佩意外死亡是由学校、酒店性侵，无论哪个都是导致佩佩最终死亡的悲剧推手。而王超涉嫌强奸也是不争的事实
3: 。在这个案件当中，这个王王秋成对小裴实施了性侵，这是事实。通过包括他自己的供述、历次的八次的供述里面也好，包括现场获取的一些物证。金斑也好，什么信息也好，他对呃王秋成实施的这个性侵行为，这是事实。所以公安局、包括检察院也好，包括我们也好，可能大家都关注这个焦点就是，是否是小裴自愿，是否违背了小裴的一个自我的一个意识，这也是他是不是构成强奸罪的一个核心的一个要点。
2: 那么，法律上严格来说，究竟什么是强奸罪？怎样才会构成强奸罪呢
5: ？在法律上的这个强奸罪啊，就是呃违背妇女意志，强行与妇女发生性关系的这个行为构成强奸罪。但是这个强行违背妇女意志啊，它表现的形式有三种：一种是直接的呃暴力性的强迫；另外一种是威胁；第三种就是趁其醉酒。或者是睡眠的这个完全没有抑制这么一个状况，呃，与其发生性关系。那么在本案中间呢，应该是第三种。
2: 从案发到检方最终决定起诉，历时一年零四个月，反映出本案的案情非常复杂。那么，检方从不起诉到最终起诉这样一个司法程序的变化，说明了什么呢
5: ？这个变化呢有两种可能性：第一种呢就是原来啊没有发现的一些新证据出现，有新情况；啊另外一个呢就是原来的把关不严，对原有的证据。审查所做出的结论不恰当，这个两种情况呢都可以导致这个这样一种变化
0: 。佩佩的离开啊，无疑是一起悲剧。我们理解佩佩的家人不放弃的追究真相，是为了让他清清白白的来，也清清白白的离开这个世界。酒精中毒虽然是佩佩死亡的直接原因，但是校方的监管力度欠缺，酒店的管理失职。那么无疑都是佩佩死亡事件的诱发因素。但愿这个时间能尽快的减轻佩佩家人的痛苦，希望这样的悲剧不再重演。